0: Sagen. schön, dass du im Evolution of Human Performance Podcast bist. Erstmal muss ich dir sagen, kennst du das, wenn dir immer wieder Leute über den Weg laufen und du guckst auf Instagram, die Berliner Fitness Community oder die Functional Fitness Community, Crossfit Community, wie man es auch immer nennen mag, und du siehst immer wieder Gesichter und du denkst dir, ach, mit denen würdest du gerne mal sprechen. Und genau ja. so geht es mir bei dir. Deswegen, <lacht> danke, dass du heute in der Show bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Leute, der Lazar, der macht eine Menge. Deswegen, ich mache gar kein großes Intro. Lazar, für alle, die dich nicht kennen, einmal kurz, wer bist du, was machst du und dann fangen wir an.
1: Äh, Elevator-Pitch quasi, ne? ich verkaufe mich selbst. Ja, alles gut. <lacht> ja, ich bin Lazar, ich bin 38 Jahre, bin gebürtiger Berliner, bin... Ähm, habe alle möglichen Sportdaten von der Jugend bis heute irgendwie durch, immer irgendwie in ein Extrem mich gedreht, gewendet und seit 12, 13 Jahren jetzt als Coach aktiv, angefangen im Personal-Trainingsbereich, ganz klassisch, wie so, wie so viele, irgendwann mal dann mit ähm, dem, dem Sport Crossfit, dem Training Crossfit in Berührung gekommen und ähm, das Ganze mit beobachtet, sodass ich dann irgendwann mal mich nur noch in dem, in dem Functional-Fitness-Bereich bewegt habe, dort jetzt primär eigentlich eine Remote-Coachingsleiste, coachings ein kleines Unternehmen, ein Startup habe mit meiner Freundin zusammen, der Patricia, und unter anderem dem Sport of Fitness helfen möchte, sich zu entwickeln in Deutschland.
0: Sehr, sehr cool. Du hast gesagt, extrem. Erzähl doch mal, wie ist denn dein sportlicher Werdegang?
1: <lacht> äh, ganz, ganz ganz früh schon hat man mich irgendwann mal, mein Vater ist so ein Urstraßenboxer, der hat so, so in seiner Jugend hat er immer, immer wieder 20, 30 Jahre lang geboxt, so als Amateur. Und habe mich dann immer als Kind so zu Kampfsportgeschichten mitgeschleppt, so von Karate über Taekwondo, alles nicht so cool. Klar magst du Bruce Lee filme aber in der Praxis sieht das alles immer anders aus als in den Filmen. Ja, so Platzport, Van Damme funktioniert halt in echt irgendwie nicht. <lacht> also war das ein bisschen lame. Ich habe eine Zeit lang geboxt, so als Jugendlicher als Kind. Ich habe dann mit Fitness ganz normal angefangen, aber dann mit 12 angefangen, sehr spät relativ Fußball zu spielen. Ähm, war aber physisch sehr prägnant und habe dann immer mit, mit den größeren Jungs gespielt, im Fußball, also anstatt B-Jugend habe ich immer in der A-Jugend gespielt, anstatt in der A-Jugend war ich immer bei den Männern unterwegs, ähm, musste mich da immer physisch durchsetzen und äh, irgendwann mal kam ich dann über Kanten und Ecken zum M MMA, habe dann dort äh, semi-professionell, kann man gar nicht so sagen, also aktiv halt gekämpft auch, eine Zeit lang, äh, weniger erfolgreich, als erfolgreich würde man sagen, ähm, hab dann irgendwann festgestellt, auf die Nase raum, macht mir keinen Spaß, tut weh, bist immer relativ oft verletzt, gerade auch mit dem Alter dann. Und so bin ich dann äh, irgendwann mal, hab, das, hab irgendwie Crossfit gegoogelt, keine Ahnung, hab das gesehen, was die da machen, fand ich geil, habe die Games gesehen und bin dann so vor knapp zehn Jahren, jetzt vor acht, neun, zehn Jahren, bin ich dann irgendwie mit dem Sport in Kontakt gekommen und äh, ja, und dann seitdem hänge ich da irgendwie fest, so. Zeitweise große hm. Ziele gehabt, so kompetitiver Natur, aber Lifestyle, Work-Life-Balance, all das zusammenzubringen, um kompetitiv zu sein, nicht nur eine Nummer auf dem Feld oder nicht nur irgendein Teilnehmer zu sein, ähm, hat sich dann mich dann natürlich auch im Coaching nochmal hat ganz andere Perspektiven aufgemacht für mich einfach. Und seit drei, vier Jahren coache ich jetzt Remote, einige Athleten, so eine ganze große Nummeranzahl an Athleten europaweit und ähm, push halt so mein Remote-Unternehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie gesagt, äh, ja, in Bezug zum Sport allgemein, suchend, ausbauend.
0: <lacht> Dann bist du, da, da haben wir einige Gemeinsamkeiten. Also ich habe auch eine körperlich bedrohte Sportart gemacht, habe fast 16 Jahre American Football gespielt, bin ein MMA-Fan, bin kein MMA-Kämpfer jemals gewesen, aber bin auch so vor 10, 11 Jahren auf diese Crossfit-Welle aufgesprungen, wie so viele von uns. Gerade so, da kam ja der jetzt auch mit den Crossfit-Games, haben die ja noch viel mehr gemacht mit den Invitations hier in Berlin und so. Das sind Alles so Sachen, die du ja. wahrscheinlich auch extrem mitbekommen hast. Und ich finde es so spannend, wie du sagst, so diese Work-Life-Balance oder dann einfach die, ähm, ja, die Realisation, Realisierung auf Deutsch, glaube ich, die Realisierung <lacht> oder die Erkenntnis, die, Rea die Erkenntnis, dass man ja, um irgendwie auch nur halbwegs kompetitiv zu sein, auf einem interessanten Niveau, ja mindestens zweimal am Tag trainieren muss.
1: Ja, definitiv. Also ja, ich sag mal so sag, eine Elite sicherlich. Ja. Safe. Definitiv.
0: Ja, definitiv. Also ich rede jetzt so von Open Regionals und das war, na, also so diese, wo es halt interessant ist, klar, ja, diese kleinen genau. Competition und so weiter. Wie ist es denn bei dir im Coaching? Coachst du auch Athleten, die so Aspirationen zu den CrossFit Games haben? Ist es auch so dein, deine Nische oder ist es eher der, der, der Functional Fitness Breitensport?
1: Tatsächlich, tatsächlich ist das so ein bisschen gemischt. Also ich habe so, ich habe von, also wenn wir über die ganze Woche haben, wenn wir uns das mal angucken, ähm, coache ich Leute ja individuell, komplett. Das heißt, das, was sie, deren Need sind, das kriegen sie. Je nachdem, was für eine Zielstellung sie haben, werden sie, muss ich sie ja irgendwo kategorisieren, weil ich habe jetzt 40 Leute im Coaching und wenn ich, ich kann ja nicht 40, 40, ähm, 40 verschiedene Schemen fahren, das funktioniert ja nicht in dem Sinne, sondern wir haben so, so, Du musst, wenn einer ein Games-Ziel hat, dann muss er ja schon ein bestimmtes Level haben, und überhaupt in Realität, so wie du schon gerade eben angesprochen hast, ähm, da in die Nähe drücken zu können, überhaupt. Das muss erst mal möglich sein. Das heißt, bei den Games mitzumachen, ist einer, einer, einer kleinen Anzahl an Menschen ja auch nur vorbehalten, weil sie die Voraussetzungen mitbringen, beispielsweise und so weiter. All dieses ganze Portfolio muss ja da sein, schon so. Und ich habe einige. Ich habe ein, zwei Athleten, die entwickeln sich. Einer von denen ist ein Masters-Athlet zum Beispiel, der ist 38. Und der, mit dem haben wir uns so ein bisschen kommentiert. Der hat das Potenzial, der war jetzt bei den letzten ähm, Age-Group-Online-Qualifier für die Games, war ja auf Platz 195. Und wenn wir sukzessive daran arbeiten und überlegen, dass wir pro Jahr diese Platzierung halbieren können vielleicht, also auf 100, auf 50 und dann auf 25 kommen, um in die Range der Games zu kommen, würde man sagen, ja, innerhalb der nächsten drei, vier Jahre ist das Potenzial da, zu den Games zu gehen, beispielsweise. Auf der anderen Seite dieses kompletten Spektrums habe ich normale Clients, ganz normal, ein bisschen Krafttraining, gesund sein, sich bewegen, gutes Ausdauersystem haben und eher so die Work-Life-Balance pushen, dass man sagt, die musst du rausholen, musst du ein bisschen die Handbremse anziehen, dass sie halt nicht zu viel tun einfach. Und ganz junge Athleten habe ich auch. Die sind so Anfang 20 beispielsweise. Okay. Okay. Und da spielt dann das Thema, was du anfangs angesprochen hast, Fantasy und Reality, eine ganz, ganz große Rolle.
0: Wie sieht denn ein Lazar Reality Check aus?
1: Ein Reality Check? Also
0: gibt es ich ein, glaube, ein, ein Assessment?
1: <lacht> es gibt ein Assessment, definitiv. Ähm, das Spektakuläre ist, wenn wir uns mit dem Sport of Fitness beschäftigen, dass das alles, was da stattfindet, in der Regel zum größten Teil ja Trainingsalltag ist. Für viele Sportler in diversen Disziplinen. Und das führt dazu, dass die Menschen ein ganz, ganz komisches, wirres, creepy Bild haben von dem, was es eigentlich heißt, das zu performen, was Leute quasi in YouTube-Video machen. Im Großen und Ganzen. Und da muss man reingehen, ganz gezielt und Erstmal die Realität des anderen, der einem gegenübersteht, erfragen und versuchen zu verstehen, ob das, was sie eigentlich wollen und das Ziel, was sie uns immer quasi sagen, mir als Coach, hey, das sind meine Ziele, ob diese Ziele ähm, träumerische Ziele sind oder ob da noch eine, eine, eine reelle, sage ich mal, oder eine reale Basis drunter gesetzt sind. Zum Beispiel, was wünschst du dir im Sport? Und dann sagen sie, ja, ich würde gerne zu den Games gehen. Und dann sagst du, okay. Und Als Zuschauer. Na, <lacht> wär gut, ja, wäre gut. Ne? So, wäre auch schon Erfolg, auf jeden Fall. Nee, aber dann kommt die nächste Frage dran und das ist relativ simpel, indem man ganz klar fragt. Und jetzt real. Und auf einmal kommt eine völlig andere Konstellation zustande. Und dann sagen sie, ja, ich würde gerne mal bei einem Wettkampf auf dem Podium stehen. Weißt du? Ja. Und dann ist, und dann, ist ja, dann kann ich doch nur ganz offen und ehrlich fragen, sag mal, okay, welches dieser Ziele, von denen du jetzt gerade ersprochen hast, ist dein Traum und entspricht deiner Realität? Wirklich. Hm. Perspektive. Ja, also, das, 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 also wirklich, das, die Leute denken nicht drüber nach. So. Nein. Also, und das, das, ist, das, das ist das Krasse, finde ich, im Coaching, weil darauf basiert letztendlich auch die Akzeptanz und die, die, die Vertrauensbasis einem Coach gegenüber zu verstehen, warum der Coach das mit einem macht, was er macht. Weil wenn ich nicht bereit bin, dafür zweimal am Tag zu trainieren, dann muss ich diesen Weg erst dahin ja aufbauen erstmal. Und viele denken, sie ist können einsteigen ist. und machen What's Rich doing, Programming, so einfach das, was Rich Froning jeden Tag macht, das machen wir jetzt auch und dann kommen wir dahin. So.
0: Ja. Work. Ist ja sein, sein Verkaufsmodell. Also, ja. äh, na, also ich, ich komme aus dem Background, ähm, ich, ich kenne Rich, ich kenne Matt, weil ich viel mit Chris Hinschott zusammenarbeite von Aerobic Capacity, das ist einer meiner besten Freunde seit vielen, vielen Jahren. Deswegen kenne ich diese ganze Clique und deswegen weiß ich, dass das ja auch so das Modell ist. Ne? Du sagst, hey, du kannst das auch schaffen, mach das, was ich mache, beziehungsweise, er sagt es ja nicht direkt, aber es ist so eine unterschwellige Marketing-Message. Aber wie du sagst, ähm, wenn du dir anguckst, was so eine Person, die ja, wenn du dir selbst die, also wenn du dir die, die, die besten Crossfitter aller Zeiten nimmst, dann ist Rich Froning, was Volumen angeht, ja auch nochmal eine ganz große Besonderheit von dem, was er abkam. Und da ja. finde ich es ganz, ganz wichtig, dass es Coaches wie dich gibt, die sagen, ey, ähm, das geht nicht. Dieses Volumen, da, da, da erkältest du dich, weil dein Immunsystem sack ist. Na? Also ja. diesen Reality-Check machen. Ja, das ist das ist unglaublich wichtig und ich weiß gar nicht warum, vielleicht kannst du es mir erklären, warum es in der Crossfit-Szene so viele Menschen gibt, die sagen, ey, das kann ich auch. Das gibt's irgendwie, bei, bei einem allgemeinen UFC-Fan gibt es das nicht. Der guckt sich die UFC am Samstag an und sagt, oh... Oh, nächste Woche steige ich da auch in Regen. Da habe ich jetzt äh, äh, die Aspiration, da ein UFC-Fighter zu werden. Aber warum, glaubst du, ist CrossFit so,
1: so, so, so anfällig dafür? Das finde ich total spannend. Weil es machbare weil es Übungen sind, in der Regel. Weil, weil, jemand, weil die Leute nicht greifen können, was es bedeutet, also das Ziel, anders. Versuch, wir, was wir immer über Jahre hinweg versucht haben, ist und es zu selten kommuniziert ist, dass man eine Definition findet für das, was der Sport von einem fordert. Also was ist das Anforderungsprofil im Großen und Ganzen? Was ist das Ziel des Sports? Und wenn wir jetzt den Sport of Fitness nehmen und sagen, was, was muss ich da eigentlich leisten? Dann muss ich ja quasi so lange wie möglich ohne Erschöpfung oder ohne die Muskel, ohne das absolute Muskelversagen, in einem aeroben Setting mich im Rahmen von metabolischen Übungen bewegen. Unabhängig davon, dass beispielsweise von dem ganzen Konstrukt Crossfit, Functional Fitness, Sport of Fitness, vielleicht 10 bis 15 Prozent der Kontraktionen im Rahmen dieses ganzen Wettkampfs maximale Kontraktionen sind. Also kann man ja sagen, wenn 85 Prozent davon metabolisch ist, ist es im Grunde genommen ein Ausdauersport. Oh ja, wirklich. Die Leute so, aber die Leute verstehen nicht, dass ich erstens, unglaublich krasse Maximalkraftwerte mittlerweile brauche, 200 Kilo Squat Männer, 150, 160 Kilo Frauen beispielsweise, um überhaupt diese, diese dieses diese Schwelle des Muskelversagens aus einem vor also aus dem klassischen, wie wir es im deutschen Trainingslehrebereich kennen, Muskelausdauer, Kraftausdauerbereich, ich mache nur Air Squats beispielsweise, in ein moderates Krafttraining verwandeln kann. Also das, was für uns Air Squats sind oder Wallboards, sind für Fraser oder Rich Froning 60 Kilo Front Squats oder Thruster beispielsweise. Und die Leute verstehen nicht, dass typische dynamische Kontraktionen, die im Rahmen also Konzentrik und Exzentrik halt beinhalten, wie zum Beispiel einen Thruster, dass dieses, diese, diese, diese Kontraktion in ein Aerobis Setting gesetzt werden kann. Jemand, der im Bodybuilding Studio äh, fünf, äh, 8 Sets mal 5, Raps mal 5 Sets Bench Press macht zum Beispiel, dass das für den Bodybuilding ist und er jedes Mal drei Minuten Pause zwischendurch machen muss, aber in dem Sport of Fitness, das eventuell gemixt mit Pull-Ups zum Beispiel, einfach ist für die. Ja, ja Du brauchst ja, ja, ja. du so, ihm um 20 und dann machen die 25 Thruster und 25 Pull-Ups und das 20 Minuten an einem Stück.
0: Ich, ich erinnere mich, Chris war hier für ein Seminar damals und da hat äh, die Anna Kurst, schau das, Anna Quist, beste deutsche Athletin, ähm, ein Problem mit den Double-Unders gehabt. Und ja. da hat Chris ihr als Hausaufgabe ähm, gegeben, sich an 5000 Single-Unders unbroken anzulernen. Wow. Ja. Und das spiegelt das, was du gerade gesagt hast, so schön wieder, mit, dass es ein Ausdauersport ist, ja. dass man das entwickeln muss, dass man diese. Kapazität erstmal aufbauen muss. Und ganz abgesehen von den Zahlen, die du gerade genannt hast, ne, also ein 200er Backspot bei einem Mann, ähm, vor zehn Jahren warst du da einer der Stärksten und heute ist ja. es so, machst du nicht, ja, dann äh, wird es schwierig. Na, und ja. Von den Olympic Weightlifting-Zahlen, ja, ähm, also ein 100 Kilo Snatch ist ja jetzt, ich weiß, bei den letzten Games äh, gab es ja teilweise Frauen, die an die 90 Kilo gesnatcht
1: haben. Ja, ja. Und es gibt doch Frauen da draußen, die snatchen 100. Das muss du auch bedenken, ja. ne? die ja. 100 Kilo snatch. Und das ist, ich habe letztens mit einem Athleten drüber geredet. Ich woher kommen diese komischen wilden Wunschzahlen immer? So, ne? Ich komme ins Coaching. Ich möchte gerne ein 100 Kilo snatch können. Weißt du so dieses? Das ist mein Ziel, so mein Lifetime Goal. Das ist so wie früher für uns, wo wir angefangen haben mit Fitness mit 16, 17 Jahren. Oh, ich, ich gehe 100 Kilo Menschen.
0: Ja. Die
1: diese ja, 100 sind ich. immer.
0: Aber <lacht> okay. gar, Und das finde ich so spannend, weil 100 Kilo in die Hocke zu reißen, ja. die Komplexität des, der Bewe des Bewegungsablaufes, gepaart ja. mit dieser massiven Load auf den Körper, da machen sich die Leute, die das noch nie gemacht haben, ja, ja. überhaupt gar keinen Begriff. Also geh doch mal in die Hocke mit der 20-Kilo-Stange und dann sprechen wir weiter. Ja. ja.
1: Und das, das ist, das unglaublich. ist ja, und das, ja Und das kriegst du, klar, kriegen, das, ich habe das ich habe das jetzt, wie gesagt, beim, beim Wettkampf ähm, am letzten Wochenende in der deutschen Meisterschaften. Da waren ein paar junge Athleten dabei. Der eine hat 155, glaube ich, gekleant ist 21 und es war nur pure Kraft. Es war brachial. Also es hatte nichts mit Technik zu tun mehr am Ende, so, sondern es war nur einfach pure Gewalt, die das Ding umgesetzt haben. Ist okay, funktioniert in dem Sport, aber effizient ist es nicht mehr. Also, also Bewegungs Bewegungseffizienz aufzubauen. So Thema wieder zurückzuführen auf Rich, ganz einfach. Der bewegt sich mittlerweile, sein Körper bewegt sich so effizient, dass für den das alles nur noch Dauerläufe sind. Und er selber wahrscheinlich gar nicht mehr an so eine Leistungsgrenze kommen kann, wo er danach todesmäßig umkippt einfach. Ähm, und, aber die Leute, das ist, das ist auch so ein bisschen, meiner Meinung nach meine persönliche nur ist halt einfach, das ist so ein bisschen auch dem Konzept der Fitnessindustrie geschuldet, was sich in den letzten 10 bis 15, 20 Jahren entwickelt hat. Du musst leiden, damit du was geleistet hast. Du musst halt all out gehen. Du musst halt suffern, Du musst halt auf dem Boden wälzen wie so ein Tier. Ja, nach jedem, nach jedem Workout quasi. Und das hat nichts mehr mit Training zu tun.
0: Sind äh, die Frage, die ich mir da immer auch stelle als jemand, der genau diese Sachen gemacht hat, sind wir da nicht auch so ein bisschen selbst dran schuld, Einmal kritisch auch betrachtet, weil wenn man sagt, so, ne, wir sind eine, eine CrossFit-Generation, du und ich. Vor zehn Jahren, elf Jahren angefangen, äh, es kam die Welle. Wir wollten alle irgendwie Jason kaliper sein. Wir wollten alle <lacht> ähm, einen schnellen Fran haben. Wir wollten alle ähm, am besten an irgendeiner Co Competition teilnehmen. Wenn äh, das Highlight des Jahres waren die Open. Es war für mich und deswegen habe ich mich da auch ähm, sukzessive zurückgezogen. Es war für mich nur noch dieses Geballer. Es war für mich nur noch dieses von einer Competition zur nächsten. Und dann gehst du, dann fährst du nach Hamburg zu dem Ding, um um den Blumentopf zu gewinnen. Dann fährst du nach da. Und, weißt du, so so Sachen, wo ich dann selber irgendwann mal in den Spiegel geguckt habe und gesagt habe: Mensch, also Sami, ähm, das hat jetzt nichts mehr, mehr äh, nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Das hat nichts mehr mit Freude an, an Bewegung zu tun. Ich habe 110 Kilo gewogen, als ich damals zum Crossfit gegangen bin. Und ich habe knapp 35 Kilo abgenommen. Das okay. war der Grund, warum ich zum Crossfit gegangen bin. Ja. Das war der Grund, warum warum ich damit angefangen habe. Und durch diese natürlich, muss man sagen, auch mediale Aufarbeitung von Crossfit HQ und so weiter ja. und so fort, ähm, finde ich, hat das uns verändert. Und ich finde es spannend, dass es jetzt wieder teilweise Gegenpole gibt. Mhm. Ja. Um, und wie siehst du das denn in der Entwicklung der letzten zehn Jahre und auch im Hinblick auf das, was du ja auch kompetitiv jetzt im
1: Hintergrund organisationell machst? Ähm, ich habe mir, ich habe ich habe mich mit dem co mit, also ich, ich, ich stamme so aus der OPEX-Schmiede. Ne, vielleicht, mhm. vielleicht sagt ihr, das war's. Also man ja, Leute, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass der opex ccp Standard wird, irgendwann mal weltweit, dass das halt quasi das Maß aller Dinge ist, was Coaching angeht. Weil es geht nicht, der OPEX vermittelt dir nicht trainingswissenschaftliche Hintergründe. Das, das lernst du nicht. Du lernst nicht, wie baue ich einen Backsquat quasi auf, im Sinne von, welche Möglichkeiten habe ich dazu. Das ist immer noch wie in allen anderen Bereichen ein Eigenstudium, was man durchlaufen muss quasi sozusagen. Aber was OPEX bei mir vor Jahren gemacht hat, ist, ähm, vor vier, fünf Jahren bin ich mit denen in Kontakt gekommen. Für mich war CrossFit am Anfang und die Methodologie CrossFit einfach ein, eine, eine Religion für mich persönlich, zwar heilig, ich habe als Personal Trainer angefangen, nach meinem Level 1 damals Crossfit in Personal Trainings zu implementieren und dachte, es ist der schnelle Weg. Ja, es, es geht, weil du setzt hohe Reize, du löst viel Stress aus, all diese Geschichten, diese Adaptionssachen kommen ran. Aber was wir halt vergessen haben, ist, dass der gesellschaftliche Wandel, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, außerhalb vom Training, genau das gleiche hervorruft bei den meisten Leuten. Das heißt Stress, hey, ähm, du musst auf Arbeit adaptieren, du musst, dem Stress, du musst dem Chef resistenter werden, du musst resilienter werden in Summe sozusagen. Aber irgendwann ist diese Resilienzgrenze erreicht. Und die Coaches in den letzten zehn Jahren generell haben angefangen, in allen Bereichen, finde ich, der Fitnessindustrie, dem zu folgen, was die Fitnessindustrie so ein bisschen vorgibt. Wir sehen es ja in der Lebensmittelindustrie jedes Mal. Low Carb, Low Fat, jetzt haben wir High Protein, so, ne? Also es ist so, man folgt so bestimmten Erkenntnissen und dann springen alle auf einen Zug auf, was ja ganz normal ist. Und im Fitnessbereich hat sich halt das einfach, dieses unterhaltsame, schnelle, ansexy, würde ich sagen, hat sich einfach etabliert, weil es schnell und knackig geht. Zwölf Wochen Programme werden zu Hause verkauft, wie werde ich in zwölf Wochen 20 Kilo los, ähm, äh, auch Beine, Pokos, dreimal die Woche und du wiegst 25 Kilo weniger, hast einen geilen Arsch, ist noch dem Motto. Also es wird, schnelle Ergebnisse werden überall verkauft. Die Menschen haben keine Geduld. Generell sieht man das so mit von Generation zu Generation. Und so hat das ist normal, dass die Industrie das bedient. Weil sie wieder Geld verdienen. Ganz einfach. Und beim CrossFit hat man sich in den letzten zehn Jahren, weil es halt so viele Experten gibt, in Anführungsstrichen, die sich da versuchen zu etablieren, hat sich der, Ur der ursprüngliche Gedanke von der Methodologie, die CrossFit eigentlich uns alle lehren wollte, hat sich komplett zerlaufen. Zeigt mir eine Box in Deutschland von, ich glaube, wir haben jetzt 250, wenn ich mich nicht irre, so mal Daumen, zeigt mir eine CrossFit-Box in Deutschland, die der CrossFit-Methodologie folgt. Welcher Head Coach, der Programmt, kann, nach dem, was in Level 1 gelernt wurde oder gezeigt wurde, sagen wir es mal eher so, ist ja kein Herrn, was ein Zeigen, kann noch ein Tempel schreiben für einen Monat, Box, für ein Glas. Wenn du dieses Schema Interessant. vor Augen hältst, das
0: Interessant, ist das also, nicht. okay. Ist, das jetzt, ist hier, das jetzt gut oder schlecht?
1: Ich finde es, ich es individualisiert sich, ich finde es schlecht, weil das, was, was, das eine, was das eine Konzept ursprünglich sozusagen halt bewirken wollte, nämlich dass diese konstant kommunizierte Varianz im Training mit Kombination okay. mit High Intensity ausgeglichen wird. Das heißt, Crossfit war nicht ursprünglich jeden Tag hart ballern. Das war es nicht. Okay.
0: okay das hat sich mittlerweile ja.
1: etabliert, weil alle, die in eine Crossfit-Class ja. kommen beispielsweise oder in eine Box, hey, ich will heute ballern. Ja. Jetzt Aber es weiß, gibt ich, Leute, ja. die, die kommen fünfmal die Woche. Und die sind aber dann falsch in diesem Modell beispielsweise.
0: Ja, jetzt, jetzt weiß ich auch genau, worauf du, äh, worauf du hinaus möchtest. Ähm, mhm. ist es, von, ähm, also es ist weggegangen von, also es ist nur noch High Intensity Functional movements, genau. aber es sind nicht mehr across different Time Domains. Es ist schon gar nicht ähm, try different sports regularly. Na, genau. Also Davon ist man komplett weggegangen. Ich erinnere mich, vor zehn Jahren haben wir auch noch Puzzlebäume und so in Workouts eingebaut. Ja, also ja. so Sachen, die man wirklich gar nicht mehr gemacht hat. Ja, das ist dann nur noch, ähm, es waren dann nur noch E-Moms, es waren dann nur noch äh, so Even-Odd-Sachen, einfach so Sachen, wo auch, weiß ich nicht, NC Lab trainiert hat, hat man dann einfach kopiert. Ja. Es waren dann einfach nur noch, äh, heute machen wir das Benchmark, dann diese Woche das. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und das ist spannend das gar nicht mehr nach der äh, Methode gecoacht wird oder geprogrammt wird, sondern nur noch nach diesem Mode nach dieser Modeerscheinung Competition. Wie versuchst da äh, versuchst du da äh, dem entgegenzuwirken in deinem eigenen Coaching und was mich interessiert ist so diese Ambivalenz zwischen du bist ja ähm, Mitorganisator einer Competition oder eines Verbandes ja. einer Competition, coach mhm. aber gleichzeitig ähm, Menschen in einer Methodik, die dem eventuell entgegensprechen könnte. So diese Ambivalenz finde ja. ich ganz spannend. Oder oh, es ist gar keine Ambivalenz?
1: Ähm, man muss bedenken, also wir selber jetzt zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich mein Coaching sehe und wenn wir beispielsweise so Unternehmens-Instagram-Channel uns betrachten, so wir versuchen auch so Input zu geben, halt so wirklich transparent, so wie wir das Ganze sehen und wie wir Leuten helfen können, auch auf eigener Füßen sich das so ein bisschen klar zu machen vor Augen. Ähm, es ist relativ einfach, den Leuten zu erklären. Nehmen wir mal an, du willst jetzt beispielsweise einen 5K-Run machen und du gehst raus, du läufst einmal, du musst deinen Ist-Status erfassen, irgendwo, egal was du machst. Ob es jetzt ein Kraftwert ist oder ein metabolischer oder ein Leistungsausdauerbereich, egal. Und dann erfasse ich diesen Ist-Wert und ich weiß, ich laufe meine 5 Kilometer in 25 Minuten, aber ich will besser werden. Und den dann in zu bringen du sagst, du kannst aber nicht jeden Tag 5K laufen und auch hoffen, dass du jeden Tag drei Sekunden schneller wirst. Du kannst, weißt du so, das und jetzt müssen wir gucken, wo stehst du eigentlich? Und mittlerweile gibt es ja sehr gute Erkenntnisse einfach erfahrungsgemäß. Wie baue ich einen Skill beispielsweise auf? Ja, ich kann, nur weil ich ein Barmaslab tot totgeprügelt mit Chicken Wing und halber Schulter ausgekugelt einmal geschafft habe, erlaubt es mir nicht quasi dass ich permanent jeden Tag gerade diese Barmasse so in der Form übe, sondern nur weil ich 180, 200 Kilo backsquatten kann, bedeutet das nicht, dass ich jetzt aufhören muss, Air-Squats zu trainieren. Sondern die Basics und die Basis dieses Ganzen, was oben auf der, ich mal, oben in der Eisbergspitze schwimmt, alles was unten drunter ist, weißt du so, wenn wir uns den Eisberg immer mal angucken das müssen wir ins Training implementieren. Das ist unsere Aufgabe als Coaches, dass wir die Leute dazu zwingen und sagen, hör mal zu, jetzt machst du Farmers Carries, jetzt machst du Carry Holds, jetzt machst du mal Plank Holds, jetzt machst du mal Front Leaning Rest Holds, Wall, Wall Walks. So ne? Als die Wall Walks rauskamen bei den Open, dann äh, war so, okay, hm, ich habe gelacht, das ist geil, Alter. meine Leute machen das 20 Mal in der Woche, die machen 20 Raps jede Woche beispielsweise. Es sind die Basics, die die Leute aufarbeiten wollen. Aufarbeiten müssen, sie aber nicht wollen, weil es ja lähmt. ist. Es ist ja unfair. Ja. Ah. Ich hätte gerne lieber, weißt du, warum? Ganz simpel. Ähm, ich habe mir MRAP 15. Schöne Zeitdomäne. Das ist so ein bisschen über dem Durchschnitt. Ne? Ich muss halt eigentlich gut pacen können. Und jetzt ist die Frage, warum lasse ich jemanden MRAP 15 machen, wenn ich weiß, dass er das MRAP 15 gar nicht konstant aufrecht halten kann? So. Mhm. wenn ich weiß, er bricht ein ab 8, Minute 8 und steht dann erstmal 5 Minuten von den restlichen 8 Minuten rum, guckt in die Luft beispielsweise. Meine Aufgabe als Coach ist es ja dann demjenigen halt genau das näher zu bringen, lass es uns verpacken. 5 Intervalle a 3 Minuten mit Pause zwischendurch, lass es uns verpacken. Du kommst auf die gleiche intensive Belastungszeit im Großen und Ganzen und ich glaube, dass in diesem Sport Intervalle einfach beispielsweise Key sind, um erstens Pacen zu lernen. Wo ist meine Leistungsgrenze, wo schuf ich mich ein? Und das ist etwas, was zum Beispiel in Boxen mir zu sehr fehlt einfach. Ja. Spannend, spannend. Das, das den Leuten zu vermitteln. Die Art und Weise, wie gehst du eine bestimmte Dinge an. Mir stehen Leute, das ist das Schlimmste, was ich finde, mir heutzutage ist, das ist wie Frontalunterricht mittlerweile geworden. Weißt du so, was man ja auch immer bemängelt hat über viele, viele Jahre. Man involviert die Leute nicht. Du stehst am Whiteboard, da ist irgendwas rangeschrieben und bei so einer Class oder so einem Gruppentraining, jetzt muss, muss nicht Crossfit sein oder Box oder Functional Fitness, sondern da steht jemand dran an der Tafel und der erzählt dir einfach, was da dran steht. Lesen kann ich auch. Weißt du mal, das ist so und dann, aber erklär mir, was es ist, warum machen wir das?
0: Genau, warum?
1: Was ist der genau. Grund?
0: Und genau. ich und das, glaube, dass, wenn, die meisten, ja. wenn die meisten Leute ihre Coaches fragen würden, warum sie ein Workout gerade machen wollen hätten die meisten Coaches keine Antwort drauf und das ist das ich finde das ist auch so das was einen guten Coach auszeichnet dass er dir genau erklären kann aus welchem Grund du jetzt das machen sollst ja. noch das, viel wichtiger ist als,
1: als das wie genau das Why was da immer hinterhängt dieses Why das ist dieses typische Warum und dieses Warum kannst du unendlich lange Fragen stellen man muss nur die richtige Eingangsfrage stellen, wenn man mit Menschen in der Kommunikation ist und was rausfinden möchte, dann musst du das richtige Warum stellen, damit sie dir das erklären, sozusagen. Ne? Also unabhängig jetzt von der Art der Kommunikation, ob wir offene oder geschlossene Fragen stellen sollten, wenn wir was rausfinden wollen. Weiß ich meine, Das ist ja, also sind die, es sind die Basics. Ne? Und ja. Coaching, Coaching ist nicht nur Programme schreiben einfach oder Templates raushauen, sondern Coaching ist viel mehr als das. Einfach Menschen Definitiv. verstehen und Menschen beibringen warum sie etwas tun und warum sie es machen sollten.
0: Ich habe einen vier Jahre alten Sohn, der ist gerade in seiner Warumphase. Am Ende des zwölften, <lacht> äh, des 12. bis fünfzehnten Warums kommen wir immer dann bei der Entstehung der Menschheitsgeschichte an. Insofern, urknall. Und ich sag dann, jetzt kann ich dir kein Warum mehr erklären. Ich glaube, beim Computer ja. Fitness oder beim Programming ist es dann doch ein bisschen einfacher. Aber apropos, Programming, ja, ja. wie bist du denn dazu gekommen? deinen eigenen Verband oder mit anderen deinen Verband zu gründen. Erzähl doch mal, ich sehe da hinten links im Hintergrund auf dem Whiteboard, äh, Deutscher ja. Bundesverband für Fitness. Erzähl doch mal. Deutsche die Bundesverband.
1: Ja. Geschichte, ja. Deutscher Bundesverband. Ja. Deutscher Bundesverband. Ja, erzähl doch mal die Geschichte dahinter, das ist unglaublich spannend. Nee, die, also die Geschichte dahinter ist eigentlich, ich habe ihn nicht gegründet. Also wie wir als vorstellen, habe ich ihn nicht gegründet, sondern... Ähm, ja. Man muss folgendes dass Brüssi, ähm, vor fünf Jahren hat sich der Weltverband aufgestellt, die International Functional Fitness Federation, und sie hat sich ähm, dem gewidmet, dass sie gesagt hat, nach Gesprächen mit dem IOC, also bestimmte Kontakte, die da gewesen sind, und man in Rücksicht genommen hat, dass ähm, 2028 der Sport of Fitness vielleicht Olympisch sein könnte, weil erstens in den USA, und jedes Land, der sein, quasi sein eigenes Einbringrecht hat von diversen Sportarten, hat man gesagt, hey, wir brauchen eine Non-Profit und mark-in-unabhängige, sage ich mal, Regulierung des Sports. Das bedeutet, es müssen Standards geschaffen werden, etc. pp. Es muss halt quasi die Möglichkeit geben, dass, dass wenn der Sport olympisch wird, dass die Athleten oder Athletinnen in diesem Bereich äh, Teil des Olympischen Komitees sind, beziehungsweise Teil des, in Deutschland, des DOSB. Also, am Kaderstützpunkt auch trainieren können. Sportsoldaten, eventuell andere Bereiche, die werden bezahlt für den Sport of Fitness, sich vorzubereiten. Und in Deutschland hat sich der Verband vor 2018 gegründet, hat primär einfach mit der Gegebenheit, dass Athleten und Athletinnen bei den Weltmeisterschaften starten können. Also zuerst in London, dann in Schweden 2019 10, 20 war Corona, dann gab es nur eine Online-Geschichte und jetzt... 2021 geht es ja wieder nach Schweden live jetzt im November und äh, für die Masters-Athleten im Dezember. Und ich war immer wieder dabei, ein Teil davon, also rein passiv immer. Ich habe in Schweden das Team begleitet, einfach als Zuschauer, als, als Begleiter, aber nicht als Akquisi äh, sozusagen nicht mit Akquisition des Teams, sondern einfach nur so. Und äh, dann sind dort die ersten Gespräche 2019 entstanden. Ich hatte ein paar Ideen und dann wir haben uns letztes Jahr im August, äh, Juni, vorher schon zusammengesetzt und haben gesagt, wie bauen wir das Ganze um und auf und pushen das mehr. Ne? So, äh, Patrizias Reichweite, meine Reichweite, die Reichweite von allen anderen, die Teil des Vorstandes sind, hat dazu geführt, dass wir mit einer positiven Message, glaube ich, und mit einer sehr positiven Idee, ähm, das Ding massiv gepusht haben in den letzten zwölf Monaten. Bis zur deutschen Meisterschaft der funktionalen Fitness, letztes Wochenende jetzt. Also am 25. 26. September war es soweit. Kann man bei YouTube streamen, kann man sich angucken. Wir haben einen mega geilen Stream aufgestellt. Und äh, eins der Ziele mit dem Wettkampf war es, nicht nur diese Meisterschaft zu organisieren, sondern die Messlatte in Deutschland für alle Veranstalter einen Ticken nach oben zu schieben. Wir haben quasi den Weltrekord im Hochsprung einfach mal um 10 cm nach oben geschoben. Und jetzt ist es so, Leute wenn ihr was Geiles auf die Beine stellen wollt, dann muss das, sollte das mindestens diesem Standard entsprechen. Mhm. Ähm,
0: was habt ihr anders gemacht? Äh, gebt doch mal ein Beispiel. Also ich weiß, es war ein Bomben-Event, also erstmal Glückwunsch dazu. aber was war ja, der ja. Ansatz ähm, vom Programming her, von den Events her, was, worauf habt ihr geachtet, dass ihr euch da nochmal von, ähm, von der Konkurrenz abhebt?
1: Zum einen muss man sagen, das Programming ist indirekt beeinflusst durch die Anforderungs, sag ich mal, Standards der if free. Ja, Free, also was wir wissen müssen ist, wenn der Sport olympisch werden soll, dann können wir nicht das Konzept der CrossFit Games verfolgen, welches auf Unterhaltung ausgelegt ist und sage ich mal, der, 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 wie soll man sagen, der Befriedigung von einer großen Masse an Menschen, die das beobachten und gucken, so mhm. als Event, sondern wie kann man das integrieren in einem olympischen Ablauf? Und da funktioniert random nicht. Denn kein Sport funktioniert random, so gesehen sondern ein Sport funktioniert dahingehend auf höchstem Level immer nur dann, wenn alle Athleten Chancen- und Fairnessgleichheit gewährt ist. Das bedeutet, alle können sich auf das vorbereiten, was ansteht, im Endeffekt. Und das haben wir ja unmittelbar in Deutschland implementiert, dass wir gesagt haben, zum Beispiel jetzt, immer wenn es einen Wettkampf gibt oder eine, sage ich mal, eine Qualifikationsphase in dem Sinne, wie zum Beispiel unsere Landesmeisterschaften oder Regionalmeisterschaften in der Verbandsstruktur, das bedeutet dann, Sechs bis acht Wochen vorher werden diese Tests, die quasi abgerufen werden und abgefragt werden, werden ja schon bekannt gegeben. Also, ne, ein, und, und das Ganze ist in sechs Testkategorien auf, auf der nationalen Ebene halt fest etabliert. Kraft wird abgefragt, Power wird abgefragt, also kurz und knackig, Skill, Bodyweight, Endurance und äh, whoop, jetzt bin ich, bin ich raus. Mixmodal, klassisch. Mix-Komponenten. Mhm. Ne? Ähm, das sind nicht einzelne ausgewählte Elemente, die kennen wir alle schon seit 12, 15 Jahren. Nur so kann man ganz klar kategorisieren, in welche dieser Testkategorien fällt das entsprechende, wenn man das in unserem Fachjargon, so wie wir es kennen, sagen Workout, dann hast du es leichter. Du kannst dich besser vorbereiten darauf. Ja? Weil okay. es nicht geiler ist, als wenn du einen Heat hast von acht oder acht Athletinnen und es ist ein Eye-to-Eye-Rennen, weißt du so? Und nicht, oh, da ist einer mal drei Minuten früher fertig mit so einem Durchlauf. Sondern das Ziel ist ja, es soll ein Wettkampf sein. Ein Wettkampf ist es aber immer nur dann, wenn du quasi auf den letzten zehn Metern nochmal einen Sprint hinlegst und sagst, wer, ist, wer hat das Beste gegeben im Moment.
0: Und du bist und der das Meinung, kann... dass ähm, du bist der Meinung, dass es ein Wettkampf wird, also ein, ein Kopf-an-Kopf-Rennen oder die Chance Hör ist das zu tun, wenn Athleten vorher wissen, was auf sie zukommt.
1: Ja, definitiv. Weil sie die Möglichkeit kriegen, sich vorzubereiten. Die Frage ist nur, wer macht das? Oder gehen da Leute einfach random stumpf einfach dran und sagen, naja, ich gehe da ich probiere das mal aus, was geht. Klar, es ist sind Athleten, die wissen, ich kenne ihre Kapazitäten, ja. aber auf dem anderen Ende ist es so, ne? wenn du dann auch, also du testest es ja vorher, in der Regel gehst du ja, also das, das wenn, man, wenn, man, wenn man sich ähm, Periodisierungsmodelle anguckt, in dem Sport of Fitness, dann gehe ich ja immer in eine Simulation vorher. Ich werde ja nicht blind reinlaufen, wenn ich, wenn ich weiß, was mich erwartet. Ne? Selbst wenn es um die Open geht, dann spiele ich ja das Open-Szenario mit meinen Athleten vorher durch. Ungefähr in irgendeiner Form. Ich suche mir alte Workouts aus, aus den letzten Jahren zuvor. Ich gebe sie ihnen, um zu gucken, wo sie sind. Wenn es um den German Throwdown zum Beispiel als Event geht, gucke ich mir die letzten Jahre an, was haben sie geprogrammt. Und gib denen das und machen eine Simulation mit denen, um zu gucken, wo sie stehen, wie covern sie, worauf müssen wir Wert legen, vielleicht im warm ein bisschen mehr oder am besten in Strecken etwas, weißt du so. Und so ist es bei diesen Elementen. Und wenn ich, wenn ich weiß, das fällt mir schwer, da kommt ein komplexer Skilltest dran und ich kann es nicht, habe die Zeit, mich aber darauf vorzubereiten, dann hebst du das Gesamtleistungslevel eines kompletten Events an. Du weißt ganz genau, wie ist mein Pacing, und am Ende im Event kommen immer noch bestimmte Faktoren ja mit hinzu. Die Komponente mental, das kannst du nicht ganz so trainieren, Dann wie es auch dem Puls, ist der höher, ist der niedriger? Also weißt du, so wo starte ich? Ne? Wenn jemand aufgeregt ist und dann davor steht und sein Puls ist zehn Punkte höher, als er eigentlich im Training gewesen ist, dann beeinflusst das leider nicht die Leistungsschwelle. Also seine Leistungsschwelle ist ja gleich, die wird jetzt nicht zehn Punkte höher sein. Weißt du, der kann ja nicht mit einem Durchschnittspuls von 200, 15 Minuten lang da durchrasen. Geht nicht. Und was ganz wichtig war für uns, warum dieses Event nochmal das Ganze angehoben hat, ist, unsere Satzung, und an die sind wir gebunden, als Verein, als Verband, beinhaltet ganz klar die Hervorhebung der Bedürfnisse von Athleten und des Sports. Ich stelle mich nicht hin als Veranstalter und sage, ich, ich, ich habe ein Budget und ich muss gucken, dass ich dieses Budget für mich gut aufteilen lässt und ich davon partizipiere am Gewinn oder was rausschöpfe für mich, was jetzt nicht heißen soll, dass jeder Veranstalter da draußen ausschließlich auf seinen Gewinn bedacht ist. Wir wissen, dass diese Events teilweise sehr wenig Marge haben. Na, da bleibt nicht viel übrig, so gesehen. Und es ist ein großes Team an Menschen notwendig, um solche Events überhaupt auf die Beine zu stellen. Unser Gedanke der Gemeinnützigkeit des Non-Profits hat dazu geführt, dass wir 100 Volunteers hatten, dass da 50 Athleten auf dem Floor waren, 50 Begleiter, Zuschauer, dass wir Support gekriegt haben von, von der großen Fitnessindustrie, von der Kette ähm, und damit die Möglichkeit hatten, die Qualität extrem hoch anzusetzen. Warm-up-Bereich, mega ausgestattet, einfach alles, was später auf dem Floor repräsentiert werden muss oder abgerufen werden muss, wurde im Warm-up-Bereich zur Verfügung gestellt. Das hast du manchmal nicht, leider. Wie soll ich mich dann wahrmachen, adäquat für das, was ich für was ich kompieten soll. Auf der anderen Seite, das ganz klar getrennt ist, der Bereich Athleten, Volunteers, Zuschauer. Punkt. Die Volunteers sollen den Athleten nicht auf den Keks gehen. Die Athleten sollen den Volunteers nicht auf den Keks gehen. Ja? Judges, TOs, Technical Officials, wie wir haben hier einen Ruhebereich. Das sind alles Dinge, die massiv, glaube ich, miteinander eingespielt haben einfach. Spannend. Und du bist
0: also der Meinung, dass der Sport of Fitness olympisch werden sollte. Ähm, warum sollte er das? Weil ich finde es bei so Mix-Sportarten immer sehr, sehr spannend. Ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt den MMA olympisch. Ich mache jetzt äh, den Sport of Fitness olympisch. Ja, aber da ist doch Gymnastics enthalten. Da ist doch Rowing eventuell. Also äh, äh, brech noch mal eine Lanze dafür, warum eine Mix-Sportart Olympisch
1: werden sollte. Warum ist äh, Zehnkampf bei Olympia seit 100 Jahren? Blöde Gegenfrage, ich weiß. Ne? Ähm, vieles bei Olympia passiert aus Tradition. Wir sehen aber, dass Olympia oder das olympische, der olympische Gedanke ja mittlerweile sich entwickelt und bestimmte Sportarten ja auch wegbrechen, weil das Interesse daran verloren geht. Ähm, am Ende ist das ganze Konzept Olympia ich glaube immer die Speerspitze des Sports für alle Athleten und Athletinnen, weil ich trainiere nicht von Jahr zu Jahr auf eine Weltmeisterschaft hinaus oder auf eine Landesmeisterschaft oder irgendwas, was, was greifbar ist, sondern ich brauche schon einen richtig krass konkreten Plan um einen Vierjahreszyklus zu folgen weil ich trainiere nicht von heute auf morgen sondern ich trainiere für vier Jahre in Zukunft da will ich meinen Peak haben das ist auch eine Kunst im Training jemanden so zu entwickeln, dass er dann dort halt wirklich auf seinem Peak ist. Auch für Coaches ist das eine ganz großartige Kunst, mit einer Herausforderung auch. Und für den Sport ist es so, wenn wir den Sport of Fitness professionalisieren wollen, dann müssen die Top-Athleten oben auf dem höchsten Level auch alle davon leben können, in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite ist es so, ich habe stark das Gefühl, dass der Nachwuchs so ein bisschen jetzt zu kurz kommt in dem Sport, weil wir zum Beispiel in Deutschland nicht die gleichen Umstände und Möglichkeiten hatten, wie in den sportgeförderten Ländern. Also lass uns nach Norwegen gucken, Skandinavien allgemein, lass uns nach, äh, in die Staaten gucken, lass uns in die, in, die, in die russischen oder Ostblockländer gucken beispielsweise. Und da hat Sport einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Und es kann sehr gut passieren, dass früher oder später in Deutschland, das ist nur die Gefahr, die ich sehe, dass wenn wir nicht eine Möglichkeit schaffen, womit jüngere Athleten und Athletinnen gefördert werden oder in den Kontakt kriegen mit diesem Sport, dass dieser Sport auch für uns dann aussterben wird. Wir werden das es niemals liegt. quasi zu den Crossfit Games schaffen, so gesehen. Ne? Mhm. Als, weil, weil, wir einfach, weil wir einfach zu wenig haben. Also Adrian Mundwieler hat das mal gesagt, er ist sehr überrascht darüber, Warum wir in Deutschland bei so vielen Menschen und so vielen aktiven Athleten und Athletinnen keine, keine Dichte haben? Vergleich ja, Schweiz. So, das, ja. ist, das ist eine Frage. Woran liegt es? Ist, wird hier das ganze Thema falsch aufgerollt? Wird es falsch kommuniziert? So, oder woran liegt das? Ne?
0: Oder ist es also, das einfach ist das nur, das, ist, oder ist es einfach nur Zufall? Ja, das kann ist auch so wie, so, wie, so wie die isländische Faszination für CrossFit und die Top-Athleten im Vergleich zu 500.000 Einwohnern, wie viel CrossFit-Champions sie haben. Also, vielleicht ist ja. es manchmal Zufall.
1: Aber ich glaube, Island ist, glaube ich, kein Zufall. Wenn man sich die Geschichte von Island anguckt, ich meine, die wurden ja, die schwächsten Menschen wurden ja ausradiert dort über Jahrzehnte und Jahrhunderte quasi von den, weißt so von der Barbarei und von den Wickingang, Alter. Die sind da hingegangen und nur die Stärksten haben überlegt. Also Islander haben es definitiv im Gehen irgendwo so. Ne? Die sind ich, ein, einfach
0: massiv. Da muss ich dir eine Anekdote erzählen. Ich sitze mit ja. Katrin Davids, ich sitze mit Katrin Davids, da im Auto und dann stelle ich ihr genau diese Frage. Und dann sage ich zu Katrin, wieso ist es denn so, dass so viele Athleten es aus Island zu den Crossfit Games schaffen? Und dann dreht sie sich von Vordersitz zu mir um und sagt, weißt du, Sami, ähm, wenn wir klein sind, dann bekommen wir so eine kleine dunkle Wurzel zu essen, regelmäßig. Und ich so, was? Und die so, nein, ist doch nur Zufall, wir arbeiten hart. Ja. <lacht> so, aber es war für mich so absurd, dass ich diesen Scheiß mit dieser Wurzel fast geglaubt hätte. Und deswegen ja, ja. die Frage, ist es, ist es Zufall? Klar, du sagst Genetik, aber dann würde es ja bedeuten, dass die Germanen nicht stark genug waren ja also ne, deswegen, <lacht> ja, ja. deswegen ist halt die Frage ist es, ist es das Coaching ist es oder ist es am Ende einfach nur Zufall man weiß
1: es nee, nicht aber was man du ich Mentalität vielleicht Kultur was ist also es ist ja nicht nur Island ich sage es ist auch Neuseeland wenn du dir das anguckst Weißt du, was ich meine also Verschiedenste Gründe. Ich glaube, es sind, man, man, wird, man wird es irgendwann mal vielleicht mal wissen, aber es sind ja halt wirklich so die brillanten Zufälle, die du jetzt genannt hast. Auf jeden Fall.
0: Aber da arbeitest du ja als Coach und als Verbandsvorstand hart daran, dass dieses Niveau hier in Deutschland weiter aufgebaut wird. Und dann die Frage, wenn Leute sich informieren wollen, Lazar, über dich, was du tust, ähm, über deine ja. Arbeit, wo können sie dich finden?
1: Also ich als Person bin involviert in unsere World Athletes. Das heißt Instagram auschecken, Athlete, das ist unsere Company. Wir sind jetzt aktuell vier Coaches am Arbeiten und betreuen halt europaweit Athleten, die den Wunsch haben, sich äh, zu verbessern und äh, an ihrem daran zu arbeiten, ihr maximales physisches Potenzial zu erreichen. So wie ich immer sage, und das ist egal, ob ich als Leistungssportler das möchte oder als Hobby- oder, oder Breitensportler. Und auf der anderen Seite bin ich als Vorstandsvorsitz äh, äh, beim Deutschen Bundesverband Funktionaler Fitness involviert der DVFF ist ein ehrenamtlich gemeinnütziges geführtes, äh, wie soll man sagen, ein gemeinnützig geführter Verband. Und wir alle haben das Bestreben, einfach dem Sport was zu geben und den Sport auf das nächste Level einfach in seiner Evolution zu unterstützen. Evolution, the Evolution of the Sport of Fitness.
0: <lacht> evolution
1: of the Sport of
0: Fitness beim Evolution of Human Performance Podcast. Danke, Raza, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ich danke dir vielmals.